0: Bom dia, meus amigos, está começando mais um Burning Call, hoje em clima de transição. Como você pode ver aqui, o escritório está praticamente vazio, porque estamos mudando de endereço. Estamos indo para a Faria Lima, seremos Faria Limers, você não vai me ver andando com coletinho, mas seremos todos Faria Limers, mas isso não é relevante. O que é relevante é que está começando mais um Burning Call, roda a vinheta, ainda hoje. Burning Call, com José Inácio Pilar. É, meus amigos, a vinheta estava com frio e demorou para sair da toca. Aliás, muito frio em São Paulo. Está fazendo 6 graus no momento aqui na região é, do Itaim. Eu estou com frio, estou com coriza. Estou espirrando que nem um cachorro maldito. Se bem que eu nunca vi cachorros malditos e nunca vi cachorros espirrando. Mas eu estou espirrando. Na hora eu já fui falar, será que eu estou com a variante Delta? Aí eu lembrei, primeiro, que eu já tomei a primeira vacina. A primeira dose. Segundo que eu tenho tomado todas as cautelas, muito álcool gel, sem aglomeração, sem barzinho, sem nada do tipo. E terceiro, porque espirrar não está entre os sintomas da variante delta, né? E é só isso que eu estou. Estou espirrando e, obviamente, com coriza decorrente dos espiros. Agora, depois deste momento absolutamente relevante para a sua vida, vamos falar, sim, de coisas relevantes. Bom dia para vocês, vocês que já estão participando tanto do nosso YouTube, você que também está participando do nosso Twitter e do nosso Facebook. Em todas essas três plataformas, se você fizer perguntas, elas aparecem aqui para mim. Por exemplo, o Carlos Imposto de Renda. Bom dia a todos. E ele já começa com a pergunta. Se tiver um tempo, informar quais os segmentos do mercado que podemos comprar ações com inflação alta para proteção de carteira? Uma boa pergunta. Carlos está aqui no meu radar. E para você, Carlos, e para todos os outros que estão nos assistindo agora, vamos com as informações do dia. Ontem, a Bovespa fechou em alta de 1,34%, voltou a superar a marca dos 125 mil pontos, alcançou, no caso, 126.286 pontos, e tivemos algumas uh, altas expressivas que eu vou chegar daqui a pouco. Mas antes, eu quero falar das outras uh, bolsas mundo afora. O Dow Jones começou hoje o dia operando em alta de 0,4%. O S&P, também nos Estados Unidos, em alta de 0,19%. Nasdaq, em pequena queda de 0,08%. Já na Europa, o Reino Unido operava em alta de 0,96%. O DAX alemão em alta de 0,21%. A Bolsa da França em alta de 0,44%. A Bolsa da Itália, que não é relevante, mas é pitoresca, em alta de 0,85%. Já na Ásia, as coisas melhoraram, né, Na, no Japão, continua razoavelmente bem, com alta de 0,73%, ontem tiveram uma pequena queda, mas os outros dias da semana em alta, então voltou a retomar a alta, a China deu um sossega nas pessoas que estavam com medo da regulamentação do setor de educação e tecnologia, parece que as coisas estão melhores por lá, ele, o governo veio acalmando, fez, rela, fez reunião com os bancos, para falar, calma pessoal, a gente está regulando, mas não quer quebrar... A perna da galinha de ouro. Então, parece que as coisas lá estão um pouco melhorando. E com isso, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 1,49% nessa madrugada. E a Bolsa de Hong Kong em alta expressiva de 3,3% depois de cair mais de 8% entre segunda e terça. Já a Coreia do Sul fechou em alta discreta de 0,18% de alta. É... Vamos agora às é... cotações das moedas... Das moedas as uh, maiores valorizações da nossa bolsa. Quais foram as empresas que mais se valorizaram ontem? Em primeiro lugar, a VEG com alta de 8,17%. Em segundo lugar, é, Itaú, com alta de 3,25%. É, Itaú é Unibanco, não Itaúsa depois BRF em alta de 3,20%, Ezetec com alta de 2,89%, e depois com 2,82%, a companhia Ering. isso mesmo, as camisetas que você usa ou usou em algum momento da vida. Já as maiores baixas, sempre tem as maiores baixas, em primeiro lugar, caindo 6,38%, o grupo Natura, Natura caiu 6,38%, é, seguido pela segunda maior queda, CSN, é, com queda de 2,79%. É, Depois disso, com queda de 2,05%, tivemos as ações do BTG, Banco BTG, queda de 2,04%. Em terceiro lugar, com queda de 1,61%, tivemos as ações da B3, a nossa própria Bolsa, olha que está vindo espirro, não vai vir, não vai vir, não vou deixar, não vou espirrar ao vivo não, nada disso, voltamos com a programação. E depois Carrefour com queda de 1,31%, é, vamos continuando, agora vamos continuar com as informações é, de commodities, petróleo WTI, em pequena alta de 0,59%, cotado a 72 dólares e 82 centavos. Petróleo Brent, também em pequena alta de 0,45%, a 75 dólares 0,7 centavos de Barrel. O Barrel está cotado a isso. É, vejamos sobre o minério. Contratos futuros do minério de ferro, negociados na bolsa de Dalian, né? está com queda de 1%. 0,59%, cotado a 1.114 um, a a yuanes, hoje equivalente a 172 dólares, nas duas 24 horas. É, vamos continuando aqui com as informações. Vamos continuar com as commodities? Vamos. Muito bem. A soja, em pequena alta de 0,52%, o milho, em pequena queda de 0,09%. O Trigo Kansas vencimento em setembro alta de 1,36 e vencimento em dezembro alta de 1,38. Já o Café, pequena abaixo de 0,27 em Nova York e em Londres a pequena queda de 0,78 momento de intimidade do artista. Com licença, muito bem, muito bem. Não vou assuar o nariz na frente de todo mundo, mas a coriza se faz presente não visualmente, porque eu atento Corrigir. Continuando, cotação do açúcar em pequena queda de 0,16%. É, em New York, é, cotada 18 dólares e 58%. É dólares ou é real? Eu acho que é dólar, porque é em Nova York. Já em Londres, é, em alta de pequena, pequena alta, 0,02%. Já o Boi está cotado aqui em 318 reais. Na BMF. E já exalque R$ 316,85. Vejamos as moedas. Vamos ver as, as moedas? Vamos. O dólar americano está em pequena queda. Estava, né? Em pequena queda ontem. Fechou cotado a R$ 5,10. Se continuar caindo assim, eu vou continuar não podendo viajar para os Estados Unidos tão cedo. Até porque eu não tenho carimbo do passaporte. É, é porque o meu visto vai vencer. Só em novembro. Só que a renovação está agendada para outubro de 2022. Veja que beleza. A menina, né? não sei você. Já o euro, em pequena alta de 0,18%, cotado a R$ 6,07. A libra esterlina, também em pequena alta de 0,27, cotado a R$ 7,13. Franco suíço, a uma alta de 0,17, cotado a R$ 5,63. Já o yuan chinês, em alta pequena de 0,40, cotado a 79 centavos. Dito isso, vamos agora às informações que eu separei para vocês, mas vamos ver se tem perguntas aqui. Uh, por enquanto, tem uma nova pergunta. Bom, pergunta aqui... Olha que fio, Inácio, a sua nariz ao vivo. Gente, vocês são meus amigos. Entre amigos, as pessoas fazem as coisas necessárias para que não respingue, com e sem trocadilho, nenhum tipo é, de nódoa desagradável entre nós. Então, dito isso, eu estava aqui zelando pela minha aparência física, ainda que auditivamente não seja dos sons mais aprazíveis. Uh, o Carlos pergunta, se tiver um tempo informar quais segmentos do mercado que podemos comprar ações com a inflação alta para proteção de carteira? Olha, infelizmente, meu caro, eu não sou analista CNPI, que é quem pode falar essa Vale comprar, esta vale vender. Eu não posso fazer isto, mas eu posso dizer que tem alguns segmentos que sempre me atraem. É, o que é que se beneficia com a inflação? É, quais são os setores que se beneficiam com a inflação? É uma pergunta que você pode se fazer, porque a verdade é que é, temos que pensar, por exemplo, commodities. Vou dar um exemplo aqui, não estou dizendo que você comprar coisa de commodities. Apenas um exemplo, se é que você me entende. Por exemplo, se a inflação beneficia as commodities, a inflação das commodities, por exemplo, iron ore, né, minério de ferro, quais são as que estão se beneficiando disso? Temos a Vale. Aliás, não por acaso, eu separei aqui que o lucro da Vale subiu 662% e atingiu mais de 40 bilhões de dólares é, no segundo trimestre deste ano. De dólares não, de reais. 40 bilhões de reais, 7,6 bilhões de dólares, com EBITDA recorde de 11,2 bilhões de dólares também. Portanto, mais de 50 bilhões de reais. Tudo bilhão. Tudo aqui bilhão. Muito, muito chato isso, né? Então, caiu tá um setor que se beneficiou da inflação das commodities. Das commodities, no caso, metálicas, o iron ore. A VEG também, uma que teve lucros não recorrentes, esse número bonito da VEG, que saiu ontem, mas ainda assim, um número bonito. Mas repare que nem todos os próximos virão assim, porque tem alguns números não recorrentes lá dentro. Mas fica aí, a Vale é um exemplo. Só que assim como o minério sobe, o minério cai. Só que a Vale, por ser a que produz, no mundo inteiro, minério de ferro com o menor custo, menor, do mundo inteiro, mesmo quando o minério cair, ela vai ter uma vantagem competitiva sobre as suas uh, rivais. Então, aí está o um número interessante da Vale. Já outras informações. Após lucros, recordes e resultados acima do esperado no segundo trimestre, XP e Bradesco BBI elevam preço alto alvo da Vamos. A ação subiu 3,7%. A Vamos é um grupo de locação de caminhões e equipamentos do grupo Simpar, para quem não sabe, é, é um setor que está em franco benefício é, das circunstâncias atuais. Mais uma informação que eu separei para você, o governo chinês se reúne com bancos para acalmar o mercado após restrições no setor de educação. E é essa acalmada que eles deram que justamente beneficiou o mercado deles de ontem, Xangai em alta e Hong Kong mais ainda, em alta expressiva de 3,3%, como eu falei mais cedo. Você já fez a sua participação? Já deu o seu like aqui? Você que está no Twitter, já deu o seu like, colocou no coraçãozinho? E você que está no Facebook, já deu o seu joinha? Isso é importante. Isso é muito importante. Tão importante quanto as nossas redes sociais, que são elas. Inversa Publicações no Instagram, Inversa Pub no Facebook e Inversa Underline Pub no Twitter. E é através dessas três mídias sociais que você vai receber o mais novo relatório gratuito, que, aliás, estão muito populares, é, que a Inversa vai divulgar ainda hoje. A Inversa, todos os dias, tem publicado é, relatórios gratuitos para você, investidor, em segmentos diferentes, às vezes segmentos que estão fora do radar da maioria ou que estão no radar e ninguém sabe exatamente por quê, mas por que, que todo mundo está falando disso? Nós falamos os nossos... É, nos nossos relatórios gratuitos para você, que você vai ficar sabendo ao longo do dia aqui no nosso Inversa Público. Costuma sair na hora do almoço. Essa é a dica. Eu sei porque isso foi público, né? É, os nossos especialistas escrevem, mas eu, como editor sênior, vou lá e dou o play para que todos vocês recebam em casa. Vamos continuar aqui? Sim, Inácio. Airbus reverte perda. De lucro e lucra, né? No segundo trimestre, e eleva o guidance para o ano inteiro. Airbus informou que elevou o seu guidance para o ano, reverteu o prejuízo e alcançou lucro. Um lucro no segundo trimestre foi de 1,87 bilhão de euros, um belo lucro, é, mostrando que aos poucos o setor aéreo vai retomando é, e que aprovou também um cargueiro novo, maior avião deles, com base no A350 cargueiro. O A380 é o avião maior do mundo, né, que também é da Airbus, só que esse está sendo descontinuado, porque os custos operacionais são muito grandes e as empresas estão preferindo aviões menores, que consomem menos combustível e cheguem em aeroportos um pouco menores, como o 787, o 777 e o próprio A350 da Airbus. Vamos continuando? Credit Suisse tem lucro muito menor no segundo trimestre, com perda nos fundos Archengo. Se você se lembra, do começo do ano, os fundos Archengo amargaram um prejuízo grande e a Credit Suisse, que estava é, é, servindo de veículo para esse fundo, teve um belo prejuízo. Mas, ainda assim, fecharam no verde, fecharam no azul. O lucro líquido entre abril e junho foi de 253 milhões de francos suíços que dá 278 milhões de dólares. Em relação a 1.61 bilhão de francos suíços do ano passado, não é o número dos mais positivos, né? Mas de toda forma, fecharam no azul menos do que todos gostariam. Vejamos mais informações que eu separei aqui. Ambev registra lucro de 2 bilhões 929 milhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 130% em relação ao mesmo período do ano passado, mostrando que aos poucos as pessoas estão voltando a sair para tomar o seu chopinho, a sua cervejinha. Eu que detesto cerveja, não sou um desses. Eu consigo achar a, a cerveja ao mesmo tempo amarga e azeda. Se quiser me ver feliz, me dê todinho, me vê chocomilk. Eu gosto de chocolateado, gente. Não que vocês vão me dar porque vocês têm mais o que fazer também. Mas eu estou aqui no momento de... Né? de revelar a vocês que eu gosto de achocolatados. Vocês são meus amigos, eu conto com meus amigos as coisas que eu gosto. Vamos continuar? Vamos. Uh, tem uma, uma manchete interessante aqui, que a cozan vocês conhecem a Cozan, não é? Ela comprou distribuidoras de gás da Petrobras por 2 bilhões de reais. A Cozan, que é uma das uh, donas, uma das sócias da Raizen que está para ter um IPO, essa já que já não teve, não, vai ter o IPO, e a Cosan está muito bem obrigada na fita com a Raiz. Mas eles também têm outros negócios, como a gente está vendo. Eles compraram a Compass, empresa de gás e energia do grupo, é, a, a Compass, energia de gás e energia do grupo, comprou 51% das ações da gás Petro, empresa que detém participações em 19 distribuidoras estaduais de gás encanado. Isso é bom e ruim. Bom por quê? Lá vou espirrar de novo. Não, não vou. Pronto, já não vou mais. Bom, porque eles estão mostrando a diversificação do portfólio deles. O lado não tão bom é que eles vão ser sócios do governo, e ser sócio do governo nunca é muito bom, porque o governo pode falar, não, quero mudar. Ah, mas eu sou o governo, quero mudar. Quero que você agora venda portanto, quero que você faça isso, quero que você invista isso, quero fulano de tal no cargo tal. Tem que ver como é que vai ser isso. De toda forma, é um investimento, é uma ampliação, do Grupo Cosan, que é um grupo seríssimo. Então, essa informação é digna da sua atenção nesta manhã. Bem como o fato do TCU, Tribunal de Contas da União, ter aprovado a concessão da rodovia Dutra e da Rio Santos. A Dutra é perigosíssima, né? E a Rio Santos é uma desgraça. Por quê? Porque eu, que de vez em quando vou para a praia, é via de mão dupla, né? Via de mão dupla é aquela coisa, você tá atrás de um carro lento, naquele meio de curva, você não pode passar, porque é meio de curva. Podiam duplicar a Rio Santos, mas aí vem o segundo problema, duplicar a Rio Santos é complicado, você está numa área de Mata Atlântica, né, que vai circundando a região é, costeira do estado de São Paulo até o Rio de Janeiro, então não é algo fácil e nem de pouco impacto ambiental, então é uma sinuquinha quem tiver a Rio Santos, né? de toda forma, aí está. É, outra informação relevante que eu parei para vocês é que a Yellow, lembra a Yellow Bikes que tinham aqui em São Paulo? Aquelas bicicletas horríveis eram horríveis, gente. Eu tentei pedalar de bicicleta daquelas, é uma desgraça. O pneu é sólido, de bo... não é de borracha, é de plástico. Não é... é duro, aqui, mas você passa num buraco, você colhe um centímetro na sua coluna para o resto da vida. Segunda. O freio parece que é feito de manteiga. Você freia, você vai parar na radial leste antes de, da bicicleta parar. E a posição é horrível. Você fica sentado para trás, um cão chupando manga. Mas era bom para quem precisava. Melhor isso do que nada. E depois eles vieram com os patinetes elétricos, que viraram febre entre os faria-limers. E depois, com a pandemia, acabou. né Acabou, não tinha mais ninguém, nem bike, nem bicicleta. É, elétrica. Aí ela também chegou a ter bicicleta elétrica, eu lembro, essas eu não cheguei a testar. E os patinetes. E agora eles vão se reinventar e criaram uma startup chamada Da20. E quer vender patinete elétrico aqui para São Paulo e depois certamente para os grandes centros urbanos a R$ 7.500. Você pagaria R$ 7.500 num patinete? Eu acho um investimento de risco. Por quê? Porque alguém te empurra e te leva embora o patinete. E aí, eu não sei, não. Eu gosto de patinete elétrico, mas prefiro para locação, justamente para não ter esses riscos inerentes. Mas tem que cair o preço, o patinete elétrico era muito caro. Muito bem, meus amigos, dito tudo isso, eu gostaria de convidar vocês também a conhecer os nossos mestres. Temos Ivan Santana, temos Pedro Serice. Aliás, quem assina o Um Mais Sem Reloaded hoje tem live com Pedro Serice às 6 da tarde. Live com ele, você manda pergunta e ele responde. Mas só para quem é assinante do 1 mais 100 Reloaded. A outra coisa, e está aberto, viu? se você ainda não assinou, pode assinar. Hoje também tem live agora às 11 horas com o nosso querido Rodrigo Natali para quem é assinante do Você Gestor. Então, 11 horas, live Você Gestor para quem é assinante. E às 6 da tarde, live com Pedro Cerise para quem é assinante do 1 mais 100 Reloaded. Tudo isso você entende e encontra aqui no inversa.com.br. Você que está ouvindo no nosso podcast, sim, nós também estamos no podcast, tem essa opção. Você pode assinar a qualquer momento, porque tudo que falamos nas nossas séries é válido a partir de hoje. Ah, mas eu devia ter entrado lá atrás. Tudo que a gente avalia, é avalia pelo ponto de vista de quem está apostando para quem está querendo investir hoje. Então, nunca é tarde para você entrar aqui. Dito isso, meus amigos, amanhã sexta-feira, mais um dia tenebroso de frio, mais um dia com coriza, é. E eu espero vocês amanhã, ao vivo, às nove da manhã, em novo endereço. Não estaremos mais aqui, estaremos no novo escritório na Faria Lima. Será interessante? Descubra amanhã comigo.